0: Сергей
1: Радонежский Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Здравствуйте, дорогие друзья С вами я, Алексей Светозарский Профессор Московской Духовной Академии Наш разговор о истории Троицы Сергиевой Лавры В связи с юбилеем 703-й со дня рождения Ее основателя, преподобного Сергия Радонежского Лавра смутное время. Оборона Лавры, которая продолжалась на протяжении 16 месяцев, где ценой невероятных усилий защитники удерживали обитель, противостоя отрядам Сапеки и Лисовского. А что же происходило внутри монастырских стен? А происходила и обычная жизнь, и происходили необычные чудесные явления, которые укрепляли защитников, давали им силы. О, Мать и Божия! Помощи и
0: защиты наша. Всегда попросим, Буди избавительницей наша, На тебя бо уповаем, И всегда все тебя призываем. Умилосердися и помози, Пожалей и избави, Преклони ухо твое, И наши скорбные и слезные молитвы приими. Горим, горим, горим! Очень, очень спасайся!
1: Неприятель поджег
0: святую обитель. Тише, тяну, тише! Разве не видишь ты, свет струится с небес? Не пожар это? Нам явилось чудесное знамение.
1: Объединяло всех и чувство патриотизма, и чувство верности родной православной вере Но ну, люди есть люди, все вот эти человеческие отношения, слабости, они тоже проявлялись во время этой осады И надо сказать, что там были огромные внутренние проблемы, связанные, ну, например, с определением продуктов В монастыре царили товарно-денежные отношения Наряду с распределительной системой Например, стрельцов монастырского гарнизона Кормили в келларской палате До тех пор, пока они насытятся досыта, Но без дозволения выносить хлеб За пределы вот этой самой келларской палаты То есть здесь ешь сколько хочешь Хлеб не выноси, потому что вынося хлеб насильством Как пишет современник Они его продавали остальным невольным насельникам монастыря
0: за сколько отдашь сухари? А сколько есть у тебя? У меня вот всего несколько копеек. И нет, брат, вот был бы рубль. Помилуй, откуда у меня такие деньги? Постой, постой!
1: В монастыре оказалось... Масса людей случайных, это не только окрестные жители, которые ринулись под защиту монастырских стен, узнав о приближении вражеских отрядов, но они никак не рассчитывали, что осада затянется на столь долгий срок. Они пригнали скот с собой, так что лавра напоминала собой ну, какой-то огромный рынок. Также ну, у кого-то были какие-то припасы, и первое время вообще люди жили на этих самых своих припасах, пока их не съели, а потом уже заботу вынуждены были взять на себя монахи. Даже служилые люди тоже пришли без копейки денег и жаловались царю Василию Шуйскому, что монастырь им деньги сначала судил, то есть выдал им суду, который они должны были вернуть. Монахи мясо не употребляют в русской традиции в пищу, поэтому кормили рыбой. И вот были споры, сколько там, четыре или два раза в неделю кормить защитников. Им силы нужны. Там тридцатитысячное войско, а наши всего четыре с половиной тысячи. Ежели мы их еще и кормить не будем, так того и меньше останется. Так кормить-то
0: нечем. Запасов почти не осталось. Будет голод. Да.
1: Стали выдавать хлеб порционно Но, опять же, кому-то давали хлеб Тем же стрельцам с вырезанной мягкой серединкой Это их возмущало, значит, он шел каким-то vip персоном А монахи вообще поначалу не хотели Менять привычного образа жизни Трапезничали отдельно И получали ежедневную выдачу В виде пива и крепкого монастырского меда Но со временем, конечно, все это дело прошло Надо сказать, что порядок в этом плане навел Воеводы Давид Жеребцов Который отобрал все ключи Держал их у себя И распределял продукты По условиям военного времени
0: Сколько у нас хлебов? Не больше тысячи, воеводы Вели испечь еще сегодня Хорошо Зерна все меньше В день раздавай отныне сотен семь Вина «Треть чарки человеку!» «Да, да, да вывода.
1: Где жили, где вмещались все эти люди Это и монастырские слуги, это и крестьяне Это и богомольцы, которые пришли на праздник преподобного Сергия И уже не смогли покинуть стены обители Ну, жили где придется Устраивали кущи, такие вот шалаши, палатки, временные э, жилища Началась эпидемия 17 ноября 1608 года и привела к самым пагубным последствиям. Причина цинги это сухоедение и загрязненная вода. Люди умирали, их надо было хоронить, здесь же на территории монастыря нанимали людей копать могилы. Сначала это стоило рубль, потом два, потом три, потом четыре, пять, это баснословная сумма по тому времени. Потом решили копать бесплатно и хоронить всех в братских могилах. Кроме тех, кто оказался в осаде, были еще и пленные, которые здесь жили. Настоящий голод начался осенью 1609 года, когда съели всех кошек и птиц, которые еще находились на территории монастыря. Но, тем не менее, монастырь не сдавался. Что же укрепляло? Укрепляли явление преподобного Сергия. Это зафиксировано современниками. 23 октября 1608 года Пономарь-Иринарх прилег к вздремнуть после заутренней. Службы начинаются ночью монастырские, вот в перерывах между ними он задремал, и ему явился преподобный Сергий, который велел сказать воеводам и ратным людям, что будет приступ, и указал место приступа. Встань, брат, гдите и молитесь,
0: да не внидите в напасть, Стань, не скорби, но в радости вы изнеси молитву, ибо всех вас молится Богу Пресвятая Богородица.
1: И приступ был успешно отбит. Архимандриту Иосафу, который задремал во время службы в Троицком соборе, также явился преподобный. и Иосаф видел его, как преподобный молился с воздетыми руками перед иконой Святой Троицы, молился со слезами и затем сказал Братья, восстание, все время
0: пению и молитве час. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Господь Всесильный многих ради своих щедрот помилово вас и прочее время подаст вам да в покаянии поживете.
1: И в этот день был приступ, который также был удачно отбит, затем последовали очень удачные для защитников вылазки. Прибывший из вражеского стана казак Иван Рязанец свидетельствовал, атаманы и казаки видели ходящих по поясу монастырской стены, то есть это с внешней стороны, два старца светозарных образом, преподобных Сергия и Никона Чудотворцев. Один из них кадил монастырь, а другой крапил святую водою. Оба они, обратившись к казацким полкам, ярым глазом поносили их, ругались на тех, кто посягает на их обитель. В них стреляли, но стрелы и пули отскакивали, попадали в самих стрелявших и ранили их. В ту же ночь преподобный Сергий явился во сне многим казакам и полякам, грозил им гибелью. И некоторые не выдержали, некоторые донские казаки ушли от Лесовского и обещали никогда не поднимать руку на православных вместе с иноземцами. Укрепляли лаврские богослужения, которые совершались практически непрерывно в храмах обители. Ну, таким вот своеобразным обетом, молитвой. Знаком упования на помощь великого чудотворца стало основание Никольского предела в Успенском соборе Троицы Сергиева монастыря. О том, что было после снятия осады, мы с вами поговорим в следующий раз. Всего вам доброго, до свидания. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
0: коммуникациям.